0: Hallo Leute, heute ist es endlich soweit. Das erste Postcast-Interview ist da. Die Interviews haben ja zum Ziel, dass du auch andere Blickwinkel als die meinen zum Thema Veränderungen, Gewohnheiten und Erfolg bekommst. In den Interviews kommen Menschen wie du und ich zu Wort. Menschen, die uns Einblick in ihren privaten Alltag, ihren Sport, ihre Freizeit und ihr Business geben und die uns ihre Geschichten erzählen, wie sie Veränderungen gemeistert haben. Sie verraten uns ihre Erfolgsrezepte. Und deshalb habe ich mich vor einigen Tagen mit der Betty in meinem Wiener Lieblingscafé getroffen. Die Bettina Ambersdorfer ist eine unglaublich spannende Frau. Sie ist nämlich einerseits Lehrerin in Wien und andererseits gleichzeitig eine der Top-Crossfit-Athletinnen in Europa. Einfach mal bei Instagram unter Betty mit y.neverest.cf reinschauen und staunen. Wir beide haben uns darüber unterhalten, wie sie es Schritt für Schritt vom Partygirl zur Powerfrau geschafft hat. Ah ja, PS. Anfangs war ich so nervös, dass ich immer reingelabert habe. Bitte um Entschuldigung. Ich werde mich besser. Ihr bekommt es trotzdem so. Mir ist nämlich auch wichtig, dass ihr die Echtheit spürt und nicht auf, auf ein hochglanzpoliertes Endprodukt kommt. Ach ja, wer mich noch nicht kennen sollte, mein Name ist Wolfgang. Wolfgang Posch. Ich bin Keynote-Speaker und Mindset-Experte. Und jetzt geht's los mit dem ersten Poschcast-Interview. <Musik> Liebe Leute, es ist soweit. Ich habe ja versprochen, es gibt äh, irgendwann einmal die Interviews auch, also dass ihr nicht nur von mir hört, wie man besser mit Veränderungen umgeht, sondern auch andere Menschen einmal ihren Blickwinkel bringen, wie die damit besser zurechtkommen. Weil wir binden nicht schon. Ja. Und ich habe ja auch ähm, in Wien ein Lieblingscafé des Ullmanns, Ullmanns Zuckerbäckerei im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Da sitzen wir jetzt gerade. Vielleicht hört man ein bisschen so die Musik hinten. Manchmal das Geschirr klappern. Bitte nicht wundern, das ist einfach, weil wir nicht im Studio sitzen, im Faden, im Öden, sondern mir gegenüber sitzt die Betty. Hallo. Betty Ammersdorfer. <lacht> die Betty habe ich kennengelernt im Jahr 2015, Ende 2015, weil das war, als ich angefangen habe zum Crossfit machen. War damals so in Wien unterwegs, habe eine Box gesucht und mir gedacht, ja, welche nehme ich? Und dann habe ich das Neverest Crossfit gefunden und da war, die haben damals gerade frisch aufgemacht und da war auch die Betty. Ähm, zugegeben, ich kann mich jetzt eigentlich gar nicht mehr so erinnern, Betty, wie wir uns damals wahrgenommen haben, wie wir uns kennengelernt haben, keine Ahnung. Weiß ich ich glaube,
1: glaub, anfangs war das überhaupt noch sehr chaotisch für alle. Ja, Weil wahrscheinlich. Das war ein riesen, riesen. Riesenveränderung für uns alle. Stimmt. Weil CrossFit ja eigentlich überhaupt nicht gang und gäbe war.
0: Ja, stimmt. Von stimmt, dem her das, ist voll war das ich,
1: Für Aber, uns alle eine Veränderung. Ja? Ähm,
0: stell dich doch mal vor, wer, ja. wer bist denn du überhaupt? Was macht dich aus? Ja?
1: ja, also ich bin die Betty, wie du das schon gesagt hast. Ich bin 29 Jahre und ich komme aus Wien. Mhm. Und neben meinem Lehrerdasein in einer Mittelschule mache ich unglaublich gerne Crossfields. Okay. Du bist Lehrerin? Gerne. Ja, an einer Mittelschule.
0: Mittelschule. Welches Alter haben die dann?
1: 10 bis 14, oh, die vielleicht richtig doch aufgeweckten mal Kinder. 16. <lacht> okay. Manche sind halt gerne in der Schule. Ja.
0: Oh ja gut, da kann ich ein Lied davon singen. Ich habe das allerdings erst in der Hotel hinbekommen. Da macht man. ja nichts. Ja, ja, da habe ich nicht fünf Jahre gehabt, sondern sieben Jahre, aber dafür auch nicht zwei Skikurse, sondern vier Skikurse. Ja, Skifahren ist. kann ich.
1: <lacht> Hatte wenigstens einen Vorteil. Ja,
0: genau. genau ähm, Jetzt haben wir uns ja über die Jahre einfach sehr tief angefreundet, ähm, haben gemeinsam Wettkämpfe im Crossfit bestritten. Ich habe ja inzwischen das Crossfit ja schon an den Nagel gehängt. Ich bin ja schon übergegangen zum triathlon weil mir das ein bisschen leichter fällt. Das <lacht> Überbleibsel <lacht> <von Crossfit. lacht> Genau. Also, mir bedeuten die Gewichte ja da nicht mehr ganz so viel. Für dich sind sie aber irgendwie alles. Ja. Ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich ein paar, die dazuhören, die von CrossFit zwar vielleicht schon mal was gehört haben, aber die eigentlich keine Ahnung haben, was, was ist CrossFit überhaupt?
1: Also, CrossFit kann man sehr schwer beschreiben, finde mhm. ich. Es ist sehr schwierig, das zu beschreiben. Okay. Ähm, Crossfit ist eine Kombination aus mehreren Sportarten, mhm. also Crossfit kommt halt wirklich aus dem Bereich Turnen, mhm. wo man dann mit dem Ringen arbeitet, mhm. aus dem Bereich ähm, auch Ausdauersport, mhm. ja, also äh, bin halt auch Schwimmen, Radfahren, Laufen, ja. Schwimmen halt eher in den Wettkämpfen, ja. ähm, Funktionales Training, viel mhm. mit dem eigenen Körpergewicht, viel mit ja, da hätte ich genug eigenes ähm, Gewicht. Äh, <lacht> 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 ähm, wo man halt auch äh, aus dem, aus dem Gewicht heben. Ja. Natürlich äh, gibt es viele, oder sagen wir eigentlich die meisten ja. Movements, kommen aus dem Gewicht hin. Aber äh, CrossFit macht halt vor allem, glaube ich, auch diese Gruppendynamik aus. Okay. Dieses gemeinsame Schwitzen. Ja. Ähm, auch wenn es ein sehr wettkampflastiger Sport ist. Mhm ist es trotzdem irgendwie, schweißt man zusammen.
0: Okay, also ich habe das für mich so wahrgenommen damals, das ist ein Allround-Sport eigentlich, der ja. die täglichen Bewegungen des Lebens, heben, drücken, schieben, hm. stoßen, ziehen, all das Zeugs, halt auf einer sportlichen Ebene ja. schult. Und dann bis zum Wettkampf halt treibt, so, ja. wie das wagen. Aber wie, wie bist du eigentlich damals da dazukommen, zu Crossfit?
1: Also ich bin über meinen Papa zu okay. Crossfit gekommen. Der Gerd. Ich hab, genau, Gerd. Ah, ja. ähm, Liebe Grüße, Gerd. Ja. <lacht> da freut er sich sicher drüber, wenn er auch wird. Ja, natürlich.
0: Wobei, ähm, da müssen wir die Mama natürlich auch erlernen. Ja, natürlich,
1: genau. Also die, die Mama ist so der, das Engelchen im Hintergrund, ja? die alles im Hintergrund immer regelt. Okay. Ja. Ohne die Mama würde vieles nicht gehen. Okay. Ja. Ähm, aber da kommen wir sicher später. Ja, ja. da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, also ich bin zu Crossfit gekommen, weil es eigentlich eher ein, ein traurigerer Grund ist. Also ich habe äh, wirklich lange Zeit damit zu kämpfen gehabt, dass ich überhaupt zunehme. Okay. Also ich habe wirklich lange nur 46 Kilo gewogen. Was? Und, ja.
0: Okay, und wieso wolltest du dann zunehmen?
1: Wollte ich nicht.
0: Ah, okay.
1: Ja, also ich wollte dünn sein.
0: Ah, okay. Ich
1: wollte dünn sein und mir konnte es nicht dünn genug sein. Und wenn ich einmal eskaliert bin am Wochenende mit Party und...
0: was ist ähm, so eine Partymaus? Ja,
1: sehr. <lacht> Keine Party ohne Patty. Okay. Ah, da gab es ja keinen Spruch dazu. <lacht> und ja, also es war ja dann so, dass man dann oft nach dem Party machen, ein Döner essen, ein Kebab essen yeah. oder zum Mäcki und pfeifst halt lauter ungesunde Sachen rein. Okay. Und ja, und ich habe mich halt dann oft dafür bestraft, indem ich halt dann einfach nichts mehr gegessen habe am nächsten Tag oder die nächsten Tage. Okay. Nur getrunken habe oder ich habe mir nur klare Suppen gemacht. Ja. Also einfach nur, dass ich satt bin oder dass okay. satt wirkt habe auch dann eine Zeitung mit Abführmitteln nachgeholfen. Nee. Ja, dadurch habe ich mal halt auch ein bisschen meinen Magen wahrscheinlich jetzt Erruiniert, ruiniert. So. Ja. Ja, ja. Habe auch bis heute wirklich Probleme im Magen. Okay. Ähm, und ja, bis ich dann halt auch mal bis so weit war, dass der Papa dann gesagt hat, das geht so nicht weiter. Du musst Sport machen. Also der hat am Tisch gehabt und ja. hat gesagt, okay. Du musst endlich was tun und er ja, hat Wieso mich hast du das nicht...
0: aber dann gemacht? Also, ich meine, ja, mein das Vater oder meine Mama haben viel gesagt, was ich machen soll. Ja, ja aber ja.
1: Naja, der Papa halt dann, hat halt dann auch irgendwann gesagt zu mir, das ist nicht mehr schön. Okay. Du bist so dünn nicht schön.
0: Okay. Das ist hat er dich nicht da abjektiv. erwischt mit dem, mit dem Schön? Ja,
1: weil ich sehr oberflächlich war. Okay. Für mich war das irrsinnig wichtig, wie ich auf andere Menschen wirke. Also schön zu sein. Dass mich die Menschen schön finden. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich dich ja so erlebt, deine Eltern sind ja dein Ein und alles. Ja. also ähm, Ich glaube, die sind deine Best Friends. Ja. Ähm, und da kann ich mir natürlich vorstellen, das war vielleicht schon immer so. Ja. Und dann hat das natürlich auch Gewicht. Wenn der Papa sagt, so, natürlich. stopp da. Also das heißt, und
1: ich wollte auch nicht, dass er sich Sorgen macht.
0: Ah, okay. Ja. Gut.
1: Und, da, und, und dann
0: hat er gesagt, du, du gehst da mit, also wie ist denn er eigentlich überhaupt zu dem Sport gekommen?
1: Nee, er hat ja schon mit 18 Jahren ich angefangen Bodybuilding zu machen, also er war schon ah, immer okay. wirklich in dem Kraftsport drinnen. Hat aber dann aufgehört und ja. wie wir dann vor allem ins Haus gezogen sind damals, ja. da war ich zwölf, hat es auch angefangen, dass er dann auch immer wieder mit die Haberer weiß ich, beim so ja, ja, ja. gesessen <lacht> ist. Dann ist er halt auch ein bisschen so in diese Schiene gekommen. Ja, ja. Hat dann auch eine Zeit lang nicht mehr trainiert ja, und ja. ist dann auch ein bisschen stärker geworden im ja. Sinne von nicht muskulär, sondern besonders ja, ja, halt stärker. Und ähm, er wollte dann auch wieder mehr auf seine Gesundheit schauen nach einer Zeit, was ihm dann einfach Ziel
0: was, was Und ist ins Fitnessstudio gegangen. Wieder. Auch ziemlich gelungen ist, wie ich bei den letzten Bewerben gesehen ja, habe. Der ist Nummer 1 in Österreich.
1: Ja, im Crossfit. Das ist
0: unglaublich. Ja. Ich meine, der Kerl ist nur mal ein paar Wochen <lacht> älter als ich. Ja. Na, sagen wir es einmal so. Ja. Na, der ja. Papa
1: wird schon 57, gell? Ja? Echt? Mhm.
0: Der hat das richtig gerockt, das Teil. Voll.
1: Der ja, ist richtig gut. Er cool. äh, ist auch ein, ein voller Leidenschaft dabei. Und, ja.
0: und der hat dann damals das Crossfit entdeckt und dich mitgenommen?
1: Zuerst eben im Fitnessstudio ja. und da hat er mich dazu überreden wollen, dass ich mit ins Fitnessstudio komme ja. und ich habe ihm gesagt, Papa nein, ich meine, sei wir nicht böse, wozu brauche ich Kreuzheben, wozu brauche ich Pull-Ups? <lacht> Kein Mensch, keine Frau braucht Klimmzüge, ja? Ja, jetzt denke ich immer so, hätte ich bloß da schon begonnen, Klimmzüge.
0: Okay, gut, das kann ich bis zum gewissen Grad verstehen, ja. das mit den Klimmzügen, ja?
1: Ja. Nein, aber es war generell Krafttraining für mich. Also ich bin im Endeffekt, wenn ich mit dem Papa drin Fitnessstudio war, immer am Stepper gelandet.
0: Ja, ja. Der und Klassiker bin meine
1: 10.000 halt. Schritte gegangen oder ja. halt mehr, ja, was auch immer, äh, so wie ich mich gerade gefühlt habe.
0: Damit das Gewissen halt beruhigt ist. Richtig, okay. genau. Okay.
1: Ähm, und der Papa hat halt merkt so kriegt er mich nicht, ja. da, da, da kommt nichts ja. und irgendwann war er dann einmal von der Arbeit aus im 22. Bezirk mhm. und ähm, ist dann dort vorbeigefahren mhm. oder, oder hat der Flyer, einen Flyer entdeckt, das weiß okay. ich jetzt immer genau, wie er dazu gekommen ist und hat dort reingeschaut
0: mhm.
1: und gesagt der erste Blick war halt gleich so, Wow, das schaut aus wie in Amerika, <lacht> mit den Ringen Stimmt, aber so und überall. Stimmt, es Ja, mit den Ringen und überall und der war halt total begeistert und hat das auch der Mama und mir dann erzählt und wollte dann unbedingt, dass wir ein Probetraining machen und ja. alles. Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Okay. Und er hat gesagt, schaust du wenigstens an. Und ich habe gesagt, du hast ist recht. Ist ein guter
0: Rat, ja, Dinge sag, auszuprobieren. Du hast
1: recht, ist vielleicht nicht schlecht, ich gehe mal mit. Ja. Ich will dich auch nicht alleine gehen lassen. Ja und bin mitgegangen. Okay. Und ich bin da drin gestanden und das erste Plakat, was ich gesehen habe, war von der Sarah Sigmund Stotti und habe gesagt, mhm. nö, diesen Sport werde ich nicht Gut, machen. Da, da muss man
0: erklären, ähm, die Sarah ist ähm, Crossfitterin, eine von den Top Crossfitterinnen nach wie vor weltweit und die ist ziemlich muskulös, ja. kann man sagen. Ja. Und das ist, ähm, passt wahrscheinlich so in, in unser Instagram Schönheitsbild, das weltweit hat aufgedrückt, wird so gar nicht rein. Aber die schaut halt ziemlich, ziemlich fit rein. Also mit ja. der möchte ich nicht einen Wettbewerb bestreiten, weil die faltet mit zusammen, packt ja. mich in ein rein und schickt mich nach Ist raus aber
1: trotzdem rein. eine unglaublich attraktive Frau.
0: Absolut, absolut. Also das ist, ich, ich glaube, dass dieser Stereotyp, den wir da heute haben, äh, diesem Schönheitsbild, dem mhm. wir nachrennen, dass das unglaublich schwierig ist. Vor allem eben dann für junge Menschen. Ja. Ja. Ich selber habe ja auch zwei Kinder, einen 24-Jährige, jährigen einen Ab seit wenigen Tagen 18-Jährige ähm, und die leben ja mit dieser Vielzahl an Bildern von Instagram, TikTok ja. äh, und müssen damit irgendwie zurechtkommen, dass ihr eigener Körper auf dieses Schönheitsideal nicht hinpasst. Ja. Ja. Und, ähm, das
1: war unter anderem auch mein Problem immer. Ja? Ah,
0: okay. Also das heißt, du hast doch versucht das, das irgendwie. okay? Und und dann, ja, aber was ist dann passiert? Weil mich begeistert natürlich immer das Thema Veränderung. Also ja. was, sind, was sind Dinge, die klappen? Warum Menschen Veränderungen dann doch wagen einerseits oder auch in der Veränderung bleiben dann? Also was ist denn passiert, dass du dann obwohl es dann, was, 46 Kilo, ja, ich meine, da waren die meisten Gewichtsplatten waren schwerer da drinnen, ja. dass du dann
1: doch gesagt hast, jetzt mache ich das. Ja, also, es war am Anfang, also ich habe eh lange gebraucht. Ich muss sagen, wir haben uns dann eigentlich auch von Anhieb mit den mit Box-Onern dort verstanden ja. und die waren auch total nett. und ähm,
0: Da auch liebe Grüße ja. an Chris und Rudi. Ja, ja. liebe
1: Grüße. <lacht> das Never Rest. Ähm, also es, es, es war halt einfach so, dass sie, ich wollte nicht und das haben sie natürlich auch mitbekommen und sie haben halt dann noch, also der, okay, also du wolltest Chris, so, so richtig nicht. Nein, ich wollte so richtig nicht. Also ich wollte dort, wie ich reingegangen bin und das Ganze gesehen habe und habe gesagt, okay, tschüss, ich, das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich tue das sicher nicht auf den Regen herum.
0: Okay, ja, verstehe ich.
1: Ähm, und dann hat der, der, der Chris halt dann auch damals irgendwie mich dann dazu überredet, dass ich halt zumindest mal den Einführungskurs mache ja. und dem Ganzen einfach mal auch eine Chance gebe, ja? ja.
0: Der Einführungskurs ist das, wo man so mal die, die, die Bewegungen genau, lernt. Genau, also dieser ja.
1: Starterkurs, wo du einfach mal alles kennenlernst, wo ja. dir alles erklärt wird, wo dir mal gezeigt wird, was du alles falsch machst. Okay. Und es hat gar nichts gegeben, was ich nicht falsch gemacht habe. Ich wollte gerade ja?
0: fragen, was kann man falsch machen?
1: Unglaublich. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich konnte wieder eine Kniebeuge unter 90 Grad, ich, ich nichts. Okay. Also da war gar nichts da.
0: Ja, unter 90 Grad heißt einfach die ja. Hüfte unterhalb der Knie?
1: Richtig, ja. Okay. Und das war nicht mal annähernd. Also wenn ich mich auf einen Stuhl gesetzt habe, ja. dann kann ich froh gewesen sein, wenn der Stuhl nicht zu so tief war, weil ich hatte keine <lacht> Dehnung. Gell. Gut, okay. Es war halt auch immer, ich hatte auch immer High Heels an früher, ja. Echt? Ja immer. Meine Achillessehne war ja total verkürzt eigentlich.
0: Ich glaube, ich habe dich noch nie in High Heels gesehen. Ja. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jemals. Ja. Okay.
1: Warte, Ist ziemlich, ziemlich, cool. ziemlich, lange her, dass ich das letzte Mal High Heels an hatte.
0: Okay, also jetzt gehst du so, da rein und. Die so. gar
1: nicht hoch genug sein. Die High Heels heute denke ich mal nur keine zu hohen Schuhe, weil sonst Wirkt sich das vielleicht auf meine Achillessehne und meine Dehnung aus? Aber genau das finde
0: ich so spannend, ja, weil ähm, das Thema Veränderung natürlich, es ist eine schwierige Sache für uns Menschen. Ja, weil na, unser Gehirn halt einfach auf, auf Gewohnheiten aus ist. Ähm, es sagt, mach Dinge einfach immer wieder gleich, weil das, da kriegst du ein hohes Maß an Sicherheit. Deswegen, das kennst du aus dem Sport ja natürlich gut genug, so oft trainieren und üben, so lang, bis halt einfach in der Birne drin sitzt. Ähm, weil dann braucht und das ist das Spannende, weniger Energie im Kopf. Mhm. Und der Körper mag an sich gern wenig Energie verbrauchen. Und ähm, das Coole ist eben, wenn du, dann, äh, wenn du das dann trainiert hast, dann ist das eine Gewohnheit. Ja? Und eine äh, Gewohnheit kann dann eben sein, hey Hills, ja? das ist die Gewohnheit. Ja. Ja? Und dann finde ich das so spannend, dass es aber dann doch Umstände gibt, wo Menschen mit diesen Überzeugungen dann brechen und doch ja. was anderes tun. Ja? Und ich, das konnte das ist das nie, so
1: ich konnte mir noch nicht vorstellen, einmal nicht mehr Party zu machen. Ja?
0: Okay. Na gut, ich war, es ja, ist bei mir jetzt schon echt viele Wochen her, ja, dass ich Partys gemacht habe. Ich habe das auch durchwegs gern genossen, Party machen. Ja, Also war selten der Erste, der gegangen ist. Das ist heute ich ein bisschen anders.
1: Ich. Ich, war die, ich war die Erste, die wieder dort war, weil ich also, gar nicht heimgegangen bin.
0: Bei dir ist die Party gegangen, ja, nicht genau. Du. Okay, verstehe. Ähm, jetzt bist du da drinnen, stehst da drum, denkst du, Einführungskurs? Aber das hat ja auch noch immer nicht gecatcht, ja. oder?
1: Nein, absolut nicht. Ähm, ja, der Einführungskurs war halt dann vorbei. Ja. Und, aber irgendwie hat es mich geärgert, dass ich das nicht kann. Okay. Ich habe mir gedacht, das ist war stolz mit, warum? Ja. Okay. Das gibt es doch nicht, warum die ja, einfachsten so Sachen gehen anscheinend irgendwie nicht, weil das wäre sonst nicht im Beginnerkurs drinnen, wenn das, ja. das einfachste so wäre. Ja. Und irgendwie habe ich dann gegrübelt.
0: Warst du früh schon ehrgeizig?
1: Ja, und okay. ich glaube, da hat mich dann mein Ehrgeiz auch angefangen, das erste Mal zu packen. Mhm. Und dann habe ich, eben, da war dann inkludiert, dass du halt einen Monat dann ja. quasi hast. Und dann sind wir halt dort auch in die Gruppenstunden gegangen mhm. und so. Der Einführungskurs muss man sagen hat er ja damals. Der ist ja jetzt innerhalb von einer Woche fertig. Ah okay. Ja, und früher war es so, du hattest immer nur Mittwoch, Sonntag, die Einführungskurse. Ja, ich erinnere das heißt, mich, ja, 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 Bei mir war es halt immer nur der Sonntag, weil wann soll ich am Mittwoch gehen? Ja, ja. Und das hat noch lang, noch länger gedauert. Ja? Das okay. heißt, ich habe wirklich dann erst irgendwann, ich glaube Februar oder März, mhm. das erste Mal mit den Gruppenstunden begonnen, ja?
0: Ah, verstehe. Naja, also vielleicht muss man das erklären für die anderen, bei Crossfit ist es so, da gibt es einen Stundenplan, also das ist nicht so wie im Gym, wo man einfach hingeht und dann ist man da, ja, sondern da gibt es ein Workout of the Day, das wird halt von dieser, also die Box, was der, der Begriff, der so oft fällt, das ist das Studio, die, der Fitnessraum für die Crossfitter, ja, die nennen das halt Box und da gibt es ein Workout, das für alle an diesem Tag gleich ist. Ähm, klar, man variiert in den Gewichten oder in den Schwierigkeitsgraden, aber das ist für alle immer gleich. Also, und da kann man sich dann halt entsprechend auch vergleichen, da können dann die Muskelspiele, äh, da kann man dann halt auch irgendwelche Rankings machen und dann
1: genau. kann man
0: sich halt sagen, das ist super. Ja. Genau. Okay? Und, und das hast du halt später dann gemacht. Und genau. Diese Gruppentrainings, ja. okay? Und,
1: und die, die haben aber dann schon so ihre ersten Samen gesät, sag ich mal. Okay, also ja. da war schon was. Das erste Mal, wo ich mir dachte, ja, das ist, das ist cool, das ja. ist so ein Miteinander und alles. Und das hat mich auch dann dazu gebracht und auch, weil ich gesehen mit der Mama und dem Papa, das gemeinsam ja. machen konnte. Wir hatten ein gemeinsames Hobby ja. und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, finde ich cool.
0: Ich meine, ist ja auch cool, wenn man sich überlegt, dass du also jetzt nicht mehr mit den kleinen Kids, wo, wo Mama und Papa unterwegs sind, sondern wo wenn eine erwachsene Tochter da ist ja? ja und du gehst mit ihnen gemeinsame Sache machen das ist halt schon einfach irgendwie lässig. Ja. ja okay
1: und dadurch dass halt auch so wenige Leute da waren finde ich also ganz am Anfang ja. war das halt alles so familiär okay jeder verstehe. hat sich kannt und das war halt einfach schön mhm. und deswegen habe ich dann weitergemacht
0: das, du bist da eigentlich eher viel mehr hineingewachsen ja. in das Ganze ähm, die die Schwierigkeit die er die ja immer wieder mit, 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 mit so Veränderungen entsteht, ist ja, dass es Menschen ja nicht vorstellen können. Ja? Mhm. Weil vorstellen können wir uns meistens irgendwie nur so einen harten Cut. Ja? Also von heute ist es so und morgen ist es ganz anders. Das ist ja. das, was uns irgendwie in der, in der Vorstellung ja, gut gegeben ist. Tatsächlich passiert aber die meiste Veränderung ja Schritt für Schritt ja. für Schritt, meistens ja sogar um beobachtet, ja, ja. Un unbewusst. Okay, Nein, das, das ist heißt, du, auch
1: total unangenehm. Du bist dann da,
0: da so, so reingewachsen
1: ja. in das Ding. Wobei ich am Anfang auch, äh, also es, es war dann so, dass irgendwann der Chris halt dann noch gesagt hat, weil ich mich halt total reingehaut habe in das mhm. Ganze und ich wollte die ganzen Dinge einfach lernen und ich ja. war dann total, total Ehrgeiz entwickelt. Ja. Und der Chris hat dann noch irgendwann zu mir gesagt, ähm, Du hast das Zeug für mehr.
0: Das hat er gesehen damals. Ja. Okay.
1: Wenn du es willst. Und ja. er hat gesagt, ich will es. Mhm. Und er hat gesagt, dazu müsstest du aber mehr essen. Aha. Weil ohne Essen keine Kraft. Okay. Und das hat mir auch der Papa gesagt.
0: Und das hat ausgereicht.
1: Ich habe es probiert ja. mit mehr Essen. Mein Körper hat sich extrem verändert dadurch. Und das Hat er sich gar nicht gewehrt, der Körper? Total. Okay. Ich habe auch irrsinnig viel Wasser gezogen, Also ja. ich, ich habe auch ganz schnell Wasser gespeichert, also ja. ich habe innerhalb kürzester Zeit auf einmal 5-6 Kilo mehr gehabt ja. und ich bin oft genug daheim gesessen habe geweint und habe mich wieder am nächsten Tag versucht zu weigern zu essen ja. und haben aber dann wieder gedacht, wenn ich jetzt nichts esse, dann kann ich wieder nicht mehr Gewicht verwenden. Okay. Und dass man irgendwie, irgendwie wollte sich mein Körper wehren gegen das Ganze, aber auf der anderen Seite wollte ich
0: Ja gut, ja, Gewohnheiten leben ja davon, dass sie, gut funkt, dass sie gewohnt ja. sind und gut funktionieren. Und ja. wenn du sie ändern willst, dann sagt er dir einfach, bist deppert? <lacht> Na, ja, <n> <lacht> nicht, ja. ähm, weil der Körper ja das Neue ja nicht kennt, ja. Da, wo du dann hinein willst, durch, also nicht, wie sagen wir, durch den Kopf. Ja. Ja. Okay, und jetzt, ein paar Jahre später, Jetzt waren ja gerade Quarterfinals, also für die nicht Crossfitter. Ähm, das das Viertelfinale. sind so ja genau, aber so das Richtige halt, ja also nicht nur so in Österreich, sondern so, so richtig groß Welt halt alle, ja und ähm,
1: das Viertelfinale eigentlich von den Crossfit Games und die Crossfit Games sind so die Olympiade, oder? Die Olympiade, ja, ja. So die Olympiade ja. im
0: Genau. So und die, jetzt sind diese Quarterfinals da vorbei, stehst ein paar Jahre später. Du schaust jetzt nicht nach 46 Kilo aus. Nein,
1: mehr nach 66. Wow. Ja.
0: Aber das ist unglaublich sensativ, Also, du strahlst so irgendwie. Ich meine, ich habe einmal, ich kann mir erinnern, auf dein Instagram. Account, also äh, das ist das, betty.neverest.cf ja. oder so, irgendwie. kann man da auf Instagram mal nachgucken. Folgt einfach der Betty, das ist wirklich sehr inspirierend, vor allem bitte die Texte lesen, Betty schreibt wahnsinnig <lacht> gern, die ist Lehrerin. <lacht> ja.
1: die, die Und ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe. <lacht>
0: es sind auch garantiert alle Beistriche dabei. Ja. <lacht> ähm, jetzt stehst du Jahre später mit der, jetzt, ich übertreibe jetzt mal, also mit der Weltelite im Zweikampf. Ja hast Tausend, die Nummer 1400 hast du abgeschlossen. Ich habe das einmal recherchiert, weil jetzt muss ich mal schnell den Laptop noch aufmachen, weil ich habe das gesehen, du warst 2017 warst du unter den 10.000 weltweit, 2018 bei 6.000, 2019 schon bei 2.000 und jetzt 2022, da ist ja dieses Corona-Gedödel dazwischen gekommen, bei 1.400. Man muss aber dazu sagen, da haben jetzt in den was sind das? da für fünf, fünf Jahren sind ja natürlich eklatant viel mehr Frauen dazugekommen. Also das ist eine unglaubliche Leistung.
1: Ja. Und man muss auch sagen, was war das erste?
0: 2017 war das.
1: 2017 war mein erster Wettkampf, wo ich die vorgegebene Gewichtsangabe ja. nehmen konnte. Ja ja. Äh, und nicht irgendwie eine, ja, eine kleiner eine, machen kleiner machen oder so ja, und ich konnte aber trotzdem noch immer nicht alle movements.
0: Ja, okay gut. Also
1: 2018 ja. kann man sagen, was so dann das erste das Mal, erste, wo ich mich richtig messen konnte okay. und dann auch wirklich so die, die meisten Dinge auch schon. Ja, und jetzt bist konnte. weltweit
0: 1400. Ja. Wie geht's denn jetzt?
1: Ja, voll gut. <lacht>
0: was führt zu, dass es äh so gut ist, was macht ja, das?
1: Also, das? Ich bin halt wahnsinnig stolz auf ja. das, was ich halt bis jetzt erreicht habe und wie ich mich entwickelt habe, wenn ich so zurückschaue, jetzt, ja. wenn du mir das alles so vorliest und sagst, jetzt lese mir das ja selber <lacht> alles nicht mehr durch, ja. ich denke mir immer nur, die Zahl, was heuer ist, die zählt, aber eigentlich ist es ja, also wenn ich so zurückschaue, dann bin ich wahnsinnig stolz auf meine Entwicklung. Ja. Und das sage ich nicht oft, weil ich bin nicht oft stolz auf mich, muss ich sagen.
0: Ja, einen Teil davon habe ich so kennengelernt.
1: Ja, ähm, aber diesmal muss ich echt sagen, ich bin es wirklich, mhm. weil ich mir dann oft denke, die ganze harte Arbeit, die ganze Zeit, die ich da reinstecke, meine ganze Freizeit aufgebe, im Endeffekt, also mich kaum mit meinen Freunden treffe, mich kaum mit ich, meiner Familie treffe. Dann auch noch die Zeit, die ich habe, widme ich meinen Tieren, die ich noch daheim habe. Ja. Was hast du alles für Tiere? Also eine Kater, eine Katze und zwei Hunde. Ah, okay. Alles Findelkinder, weil ja. ich ein viel zu großes Herz habe für Tiere. <lacht> <lacht> ja. ähm, und halt neben meinem Beruf auch noch, ja. für den ich ja auch noch Zeit investieren muss. wenn ich so zurückschaue und mir denke, ich stehe trotzdem da, wo ich jetzt bin, gehe vielleicht halt nur meinen Zielen ein bisschen langsamer entgegen als andere, die das Vollzeit machen können. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ja.
1: Und ich mache es halt als Hobby ja. und bin trotzdem da und darf trotzdem mitwirken in dem Ganzen, dann bin ich unglaublich stolz über das, okay. was ich erreicht habe bis jetzt.
0: Muss man auch sagen, das ist, also so habe ich dich eben erlebt, jemand, der, also wahrscheinlich, wenn man auf Instagram nachschaut, oder auf, auf Wikipedia oder irgendwo im Internet und sucht den Begriff Commitment, dann werden sie dein Foto dort abgedruckt <lacht> haben. Weil das muss man tatsächlich sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, die, die Betty hängt, wie viele Stunden pro Woche hängst du in der, in der CrossFit-Box? Man sieht ja, so ein mein, Training.
1: Mein Training beinhaltet schon so drei Stunden. Okay. Ich gehe fünfmal die Woche trainieren. Fünfmal?
0: Ja. Okay, das heißt zweimal Rest-Day. Mhm. Ist das hintereinander oder irgendwie Nein,
1: also die Rest ist, also ich habe immer Montag den Mittwoch Training. Mhm. Donnerstag habe ich dann so Active Resty. Das heißt, ja. es kann schon mal passieren, dass ich dann trotzdem in die Box muss ja. und rudern oder laufen ja. Ja. oder Radfahren. Ähm, dann Freitag, Samstag wieder Training mhm. und am Sonntag dann komplett Resty. Also wirklich okay. Füße hoch und gar nichts machen.
0: Okay. Das das mir aber auch. Du gibst aber eigentlich tatsächlich deine ganze Zeit her. Alles. Und das ist halt schon etwas, das, äh, wenn ich mit Menschen so ins Gespräch komme, wenn sie sie, äh, was, wenn sie, sie Veränderung wünschen, ja, dann ist das ganz oft aber tatsächlich auch genau dieses Wort Wünschen. Ja. Mhm. Sie, sie haben es nicht entschieden, sie haben sich nicht dafür hergegeben, sondern sie, sie benennen es nicht als Wünschen. Ja. Aber wenn du, die, wenn du die Worte genau liest, was sie dann tun, ja, was sie bereit sind, zu geben und auch bereit sind, loszulassen. Ja? Ja. Weil letztlich hast du ja dein Partyleben aufgeben. Ja? Absolut. Also ich
1: habe es eine Zeit lang probiert, noch mit ja? CrossFit gemeinsam, habe aber dann gemerkt, es funktioniert nicht, weil ich kann nicht. Was hat dann Tag nicht, nicht funktioniert? Gehen. Ich habe mich nicht gut gefühlt am nächsten Tag. Es okay. ging nicht, weil mir wurde halt dann nicht mehr schlecht vom Alkohol. Ja? Wenn ich spät heimkommen bin, ja. bin, früh aufstehen fürs Training und irgendwann habe ich mich entscheiden müssen, will ich weiter Party machen ja. oder will ich. Am nächsten Tag trainieren gehen können okay. und ich habe mich gegen Sparte machen entschieden. Cool. Weil ich einfach für mich entdeckt habe, mir geht es mit dem Sport besser. Ja, das habe ich auch mit dann. mit dem Alkohol.
0: Habe ich dann auch später äh, irgendwann einmal mitgekriegt, bei mir ist das mit dem Alkohol trinken, also ich habe hab nie viel getrunken. Also, ja, okay, also in der Jugend. Ja. Da habe ja. hab ich es krachen lassen ähm, in den 80er, 90er Jahren. Mhm. Ja, also da war schon, war noch gut da. Aber ich habe dann jetzt vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, vor zwei oder drei Jahren, ich müsste nachschauen, ich weiß es echt nicht, aufgehört mit Alkohol, mhm. weil ich ihn halt, also bei mir hat ausgereicht, dass ich am Abend ein äh, wenig Schluck Wein oder weniger wenig Schluck Bier, die haben dann dafür gesorgt, dass ich zwar geschlafen habe, aber mich schlecht erholt habe. Mhm. Genau. Und dann habe ich irgendwann einmal eben festgestellt, ne, das passt nicht und mhm. dann habe ich halt aufgehört damit. Fehlt mir nicht, also ab und dann, ich bringe Glas zum Anstoßen. Aber ja, ja, halt ist irgendwie vollkommen was, okay. Genau, genau. Aber ich weiß auch, was es dann tut. Genau. Ja, also das, aber, aber eben das Party machen, das ist bei mir auch schon dann ja. äh, lang durch an der Stelle. Ähm, wenn, wenn, wenn du dich siehst, wo du heute stehst, ähm, zurückdenkst, dann war ja das, wahrscheinlich, das ist ja eine ja, keine gerade Linie.
1: Absolut nicht.
0: Da waren ja wahrscheinlich ein paar Rollercoaster-Fahrten dabei. Nicht nur ein paar. Wenn du dich so betrachtest auf dieser Reise, was bist du für ein Krisentyp? Wie bewältigst du diese Auf- und Abs? Was sind deine. Ich krieg die Krise.
1: <lacht>
0: du bist die Krise. Ich bin die Krise, vollkommen.
1: Also, okay. wenn, ich, wenn ich in einer Krise stecke, dann. Koste ich das heißt, das reißt dich aus.
0: richtig emotional richtig rein. Voll. Okay. Spürst du dann also diese Krise auch? Also ja, Wirkt die nach? Ja. Ja? Und, und was, was, wenn, wenn so Krise auf dich einbricht, ich meine, da gibt es ja Menschen, die verarbeiten das total kühl im Kopf. Ja? Ich, bin, ich bin ja ganz klassisch so der emotionale Typ. Bei mir ich rennt auch. das alles nur in die Emotion rein. Ich versuche mir es dann zwar oft selbst zu verkaufen, logisch, ja, stelle aber fest, <lacht> nein, bei mir halt nur Emotion. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, okay. total. Also, man, mittlerweile wird mir oft nachgesagt, dass ich ein sehr kalter Mensch bin.
0: Okay.
1: Wirke, sagen wir so, ja. ich wirke sehr ja. kalt, ja. Äh, wenn man mich aber dann mal näher kennenlernt, mhm. Weiß man, dass ich das absolut nicht bin. Okay. Absolut was nicht. führt
0: dazu, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie dich kalt empfinden, obwohl du es nicht bist?
1: Also es ist halt so. ich sage ich, ich halt. Ich, halt jetzt, also das, ich sag halt, was ich so höre, ja. weil ich selber weiß ja nicht, wie ich auf andere wirke. Ja. Ja? Und mir ist es doch prinzipiell wurscht, wie ich auf andere wirke. <lacht> ja? Bitte, bitte merken. <lacht> genau, das ist
0: wahrscheinlich der wichtigste Satz in dieser Dreiviertelstunde Stunde. Da. Alle anderen sind Wurscht. Ja. Es ist,
1: war mir nie. <lacht> Mittlerweile bin ich absolut davon überzeugt, es ist mir vollkommen egal, was okay. andere denken. Ich hätte mich früher mit dir da nie hergesetzt und hätte den Podcast aufgenommen. Okay. Weil es mir unangenehm gewesen wäre, wenn Leute mich anschauen dabei. Ja. Es ist mir egal.
0: Das heißt, du hast du durch den Sport äh, Total Sicherheit bekommen? Total
1: Selbstbewusst Ich bin extrem selbstbewusst geworden.
0: Aha, und, und das führt dazu, dass wahrscheinlich der eine oder andere für sich empfindet. Das denke ich, ja. ja, ja. Ich okay. habe halt
1: schon oft gehört, dass ich halt eine sehr, ein sehr starkes Auftreten habe. Ja. Ich weiß, was ich will und mhm. ich weiß, wohin ich gehe und ich weiß, was ich dafür tun muss, dass ich dorthin ja. komme. Ähm, und ich bin auch ein sehr direkter Mensch. Ja. Also, wenn, wir, wenn, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich es dir, aber ich sage es dir trotzdem so, dass ich
0: es nehmen kann. Damit, ja, ja. Ja.
1: Und ich mag das aber auch, wenn man das bei mir macht. Also ich mag das gar nicht, wenn man so um die Blume herumredet da ja. ich narrisch. Richtig narrisch. <lacht> ne? Ja, weiß
0: ich. Also ich erzähle die Beispiele jetzt nicht, aber ich <lacht> habe sie erlebt. <lacht>
1: und ja, dadurch wirke ich halt oft für andere arrogant und kühl.
0: Das ist aber, glaube ich, immer ein Problem von Klarheit, wenn Menschen wissen, was sie tun wollen. Ja. Also kann ich beim Ja bestätigen, selbst, also so werde ich auch beschrieben, obwohl ich mich selbst als sehr warmherzig empfinde. Ja. Kann ich bestätigen. Aber, ja, danke, <lacht> aber es ist halt schon so, wenn du sehr dedicated bist, weißt, was du tun musst, um an ein Ziel zu gelangen, ja, um aus einer Situation wegzukommen oder ein Ziel anzustreben, dann kann das natürlich für die anderen die dich ja anders kennen in der Vergangenheit, ja, ja. die dich immer als Partymaus kennen, oder so irgendwas, die verstehen dann vielleicht gar nicht, warum du sagst, ja, es ist lieb, aber danke, kein Alkohol, nee, danke, kein Party, weil ich morgen Training und ja. die sich denken, Hä?
1: Ja. was mit ist mit dir? Es sind noch ja. wahnsinnig viel gegangen.
0: Das war aber doch, also hast du das als Verlust empfunden oder eher als reinigend? Ja. Okay.
1: Anfangs Verlust, ja. weil ich war vorher mein Circle musste immer so groß wie möglich sein. Ich okay. musste immer so viele Leute wie möglich kennen, weil nur dann habe ich mich vollkommen gefühlt. Okay. Das war auch der Grund, warum ich immer einen Partner an meiner Seite hatte. Ah, okay. Ich habe mich sonst nicht vollkommen gefühlt. Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, heute ich, bin okay. und 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 ich bin verloren. Nein.
0: Und trotzdem super happy. Ja. Ja, ich bin sehr weil drüber, es einfach zu dir passt halt.
1: Genau, und es ist, es ist einfach eine klare Entscheidung von mir gewesen nach meiner letzten Partnerschaft dass das so nicht funktioniert. Ja. Es funktioniert nicht, ich habe keine Zeit. Ja, so wie du es brauchst. Und ich möchte ja. die Zeit nicht für jemanden aufgeben, der das nicht akzeptiert, was ich mache, der es ja, ja. nicht versteht, was ich mache. Ja. Und dann habe ich mich nach meiner letzten Partnerschaft klar dafür entschieden, okay, das mache ich nicht mehr. Ja, ja. ja. Weil ich setze mich selber so schon unter Druck. Es ist, ist Klarheit. Ja. Ja.
0: Und damit braucht man sich dann gar nicht beschäftigen, damit. Was wäre wenn und genau. all diese Dinge und wenn es dann sein soll wieder irgendwann ja. einmal, dann ist es genauso fair, wie wenn es nicht sein soll. Richtig. Ja, dann und ich
1: suche auch nicht danach. Genau. Es, wirklich, es fragen mich extrem viele Leute. Also, ja. Hey, warum hast du keinen Partner und fühlst du dich nicht alleine? Also, ich fühle mich absolut nicht naja, alleine. Naja gut, das sind
0: die Stereotypen, die halt einfach heute die Vorgaben, die in unserer Gesellschaft draußen sind. Ja, also, das wirst du sicherlich... Ähm, das eine oder andere Mal auch schon was ich nicht, präsentiert bekommen habe. eine Frau soll ja nicht muskulös sein, ja, vielleicht hast du selber mal so gedacht. Ja.
1: Ich ähm, hab, ich war die ich glaube, ich war das Schrecklichste in dem Punkt. Echt? Nein, Wahnsinn, ich habe das immer verurteilt. Okay. Ich hatte das immer total schier. Echt? Ja. Frauen mit Muskeln waren für mich hässlich. Aha.
0: Ja gut, ich glaube man muss dann nochmal unterscheiden zwischen den, zwischen den bodybildern also die, diese Bikini-Bodybuildern,
1: ja. Wobei, die finde ich mittlerweile jetzt auch nicht mehr schier. Ah, es, okay. ist mir, es ist mir ein bisschen zu streng, ja. weil es ist für mich dann teilweise auch, äh, gehen gewisse weibliche Züge einfach verloren. Ja, ja? Ja, ja, Ich mag halt lieber dieses Kurvige, dieses, wenn ja. da noch was dran ist. Ja, 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 ich verstehe schon, muskulös, ja. muskulös, aber trotzdem weibliche Kurven. Okay. Das mag ich total gern.
0: Aha. Na, na, also das, was, was ich, ich da nicht nach... Also was mir gefällt an der ganzen Geschichte ist, wenn sie sich dann mit der Farbe anbinseln und so. Gut, aber das sind ja dazu
1: da, damit die Muskeln nochmal rauskommen. Ja,
0: ich verstehe schon eh. Also, gut, Vielleicht habe ich da einen natürlicheren Zugang zur Muskulatur. Das mag gut sein. Aber ja, also eben und diese Stereotypen, die heute halt draußen rumlaufen und eben das, was man vorher gesagt hat. Wir haben ja eben, bevor wir den Podcast angefangen haben, haben wir auch schon vorher ein bisschen gequatscht und so ein bisschen durchs Internet gestrollt. Also gerade Instagram ist ja richtig voll mit Stereotypen, ja. Ja. das ist halt und dann versuchen halt andere genauso zu werden und da gibt man halt die Eigenständigkeit auf ja. und die ist halt...
1: Das ist halt aber auch genau das, was ich halt versuche, zum Beispiel über meinen Instagram-Account auch ja. äh, zu zeigen, dass nur weil du muskulös bist, heißt es nicht, dass du deine Weiblichkeit verlierst. Ja, ja. Und es heißt nicht, dass Instagram perfekt ist. Also ich Natürlich ist es mir auch unangenehm, Bilder zu zeigen, wo ich vielleicht einmal eine Telle mehr habe yeah. oder wo, ich, wo man vielleicht, ich hatte wahnsinnige Probleme mit meiner Haut, das ist jetzt eh schon viel besser geworden, yeah. ja. ähm, aber da war mir auch total lang unangenehm. Ich habe mich zugegleistert mit Make-up okay. und seit einigen, also seit einem Monat oder so oder seit zwei Monaten habe ich mir dann gedacht, Scheiß doch einfach
0: auf. Und was ist jetzt anders? Also ich meine, oder warum ist es jetzt anders?
1: Also, es, ich weiß nicht. Das war irgendwie so... Ich habe mir irgendwann gedacht, man sieht es ja sowieso. Ja. Ob es jetzt klein ist oder nicht, man sieht <lacht> es. <lacht> ja. Ja. Von dem her ist es doch einfach wurscht. Stimmt. Ist doch egal. Ja. Ob man es jetzt sieht oder nicht, dann lass es doch einfach ich, gut sein. Ich glaube halt,
0: die, die Kunst ist die oder der zu sein, der man, der man sein möchte, dieser Mensch. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wer will man sein? Das ja. ist ähm, natürlich eingebettet in Gesellschaft, es ist eingebettet in Familie, Freundschaft, Arbeitsumfeld, all das und da, man wird ja von allen Ecken beeinflusst irgendwie. Gibt es natürlich äh, Typologie, Psychologie Typologien, Psychologietypologien, die eher auf sich innen reflektieren, die gegen das Außen Recht gut gekapselt sind. Die haben aber halt natürlich das Problem, den Anschluss nach außen zu finden. Und dann gibt es welche, also ich tick so, so, ja, ich bin völlig nach außen reflektiert. Ja. Also das heißt, mir ist die Meinung anderer, wie sie die Welt sehen, wichtig, damit ich mir meine Meldung daraus bilden kann. Also ich nehme nicht das an, was die sagen, mhm. aber ich bilde mir meine daraus. Und ich glaube, dann bist du natürlich viel abhängiger davon, wie du wirkst. Mhm. Und dann ist die Aufgabe vielleicht. So wie du sagst eben, du, du kommst aus, aus der Definition, du brauchst viele Menschen um dich, damit ja, du ja. bist ja. und heute damit ist... Damit
1: ich überhaupt jemand bin. Ja, ja? Genau.
0: genau, und heute bist du du. Ja. Ja. Und das, das ist halt einfach echt großartig, weil du dadurch ja, am Ende des Tages ja viel mehr bewegen kannst. Ja. Also jetzt nicht nur Gewichte, ja. So, ja, sondern ja. Eben, <lacht> auch, eben auch ja, das Leben. Ja <lacht> Aber apropos Leben. So, ähm, ich mein, Crossfit beweist ja, und am besten der Papa ist ja der, das, der beste lebende Beweis dafür, dass man das bis ins hohe Alter tut. Wobei, nee, der ist ein hohes Alter, stimmt der bei ihm nicht, da ist auch nur viel Platz. Ähm, aber trotzdem aber beweist das. er wird es sicher noch lang machen. Äh, ge genau, genau. es beweist ja, dass das ein, ein Leben lang geht. Wirst du Wettkämpfe immer auch weitermachen? Ist das ein Plan oder wohin zieht es dich da?
1: Ja, also definitiv. Ja. Und wenn ich dann irgendwann mal bei den Masters bin, werde ich auch dann bei den Masters mitmachen. Ja? Ich meine, ich habe noch Zeit. Ja? Ich,
0: äh, gerade mal zur Erklärung, Masters sind nicht die, die allerobersten, ja. sondern es sind die Allerältesten. Ab
1: ältesten. 35.
0: Ja, stimmt. Ab 35 ist man Master.
1: Ja, das ist mir schon so der Also das ich wäre die habe erste nur mit nur mit Masters angefangen. Das <lacht> ist ja auch nicht schlimm. sind ja auch super starke Leute dabei.
0: Absolut, absolut.
1: Wir halten teilweise noch mit uns Jungen mit. Ja. Ja. Also darf man nicht unterschätzen. Also die,
0: die, die Jährchen, die jünger bin als der Papa, das hilft mir alles nichts, ja. da hebe ich nicht. Ja. <lacht> da hebe ich schlichtweg nicht. Ja. Ähm,
1: also ja, Wettkämpfe und, auf jeden und Fall.
0: Also so Beruf als, als, als Lehrerin, wo zieht es dich dahin?
1: Also Lehrerin möchte ich definitiv immer bleiben, Ja. ich habe mir den Beruf nie vorgestellt. Also ich ich, hätte mir wie nie bist gedacht. du da überhaupt zum Kommen? Ich meine, für mich ist das. Das ist eigentlich eine sehr. Darf mir gar nicht erzählen die Geschichte, ja. Wieso? Ich meine, nein, ich war früher, ja. Also Kinder, wenn ihr das hört, <lacht> ich habe das nie gesagt. <lacht> <lacht> Aber ich Das war, schneiden wir raus. Glaub, <lacht> nicht. <lacht> Aber ich glaube, ich war das schlimmste Kind, was überhaupt jemals im Gymnasium war. Ja. Echt? Ja, ich bin so oft in der Direktion gestanden. Ich so oft. Von irgendwelchen Schulveranstaltungen, Schul äh, äh, so, so äh, Schulanswochen so auf ja. die Mama gerufen, sie soll mich holen. Und Echt? Ich war, also, ich war urschlimm. Ähm, das so, da gab es einige Geschichten. Okay. Ähm, immer frech zurückgeredet. Also, nein, das war ja, dann am Klo versteckt und geraucht. Also, <lacht> Echt? Das <ist> ganz schlimm. <lacht>
0: Ja, und dann bist du selber Lehrerin?
1: Ja, ich wollte nie Lehrerin werden. Also ja, aber
0: wie bist du denn da gekommen?
1: Also ich bin eine Zeit lang, ich habe ich hab meine Matura gemacht und ich habe immer so Überbrückung gemacht. Äh, irgendwie beim Streck oder beim Hofer ja. oder ähm, irgendwie beim Berschka oder so in ja. so einem Quantgeschäft Halt, dass ich immer irgendwie Geld verdiene, ja, weil ja. meine Mama hat mir von, wie ich angefangen habe, vorzugehen, hat sie zu mir gesagt, ach so. Du willst fortgehen, du brauchst Geld, dann gehst du Kellnerieren und verdienst ja dein grad, eigenes. Ich kann mir ja. die Teure so vorstellen, <lacht> wie ich das gesagt hat. Genau, also ich gesagt, von meiner Tasche gehst du nicht kaufen, <lacht> <sie immer> <lacht> Also ich habe gesagt, okay, passt. Ich bin dann auch immer Kellnerieren gegangen, damit ich mein eigenes Geld habe fürs Fortgehen. Ja. Das, die 100 Euro, die ich gekriegt habe, habe ich natürlich am selben Abend wieder versoffen. Ja, okay, also, die waren weg, oder ich habe es verloren, die ja. kann auch sein. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall... Dann bin ich eine in der Luft gegangen. dann habe ich was ich weitermachen will. Mhm. Dann habe ich angefangen Betriebswirtschaft zu studieren, das ist mhm. glaube ich so das Gängigste, was jeder macht nach der Matura.
0: Wenn man nicht weiß, was man äh, studiert. Genau. Dann, dann bin
1: ich dort so halt gesessen und habe mein einen Monat lang gedacht, ich weiß ich sogar jetzt nach einem Monat nicht einmal, was da vorne redet. <lacht> ja, weil ich ganz mit dem Handy beschäftigt war. Okay. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht so nicht mehr. Ich habe das Studium aufgegeben, ja. ich bin immer nur arbeiten gegangen, dann ja. war ich beim Hofer und habe halt gemerkt, das ist alles nichts, was ich will. Mhm. Das ist alles nichts. Und irgendwann hat dann von meinem damaligen Freund die Mama gesagt, ähm, na warum schaust du nicht einfach mal auf der pädagogischen Hochschule, mhm. da gibt's so, da kannst du Schnupper, Wochen machen, eine Volksschule, Sonderschule, Hauptschule, schau dir das doch einfach mal an. Und ich so, nein, ich will keine Lehrerin werden, schau es dir mal an, habe ich gedacht, okay, beim letzten Mal, wie es Kaiser hat, schau es dir an, bin ich auch hängen geblieben. Ja. Ich schaue es mal an. Okay. Und ich bin tatsächlich wieder hängen geblieben. Okay. Weil ich einfach gesehen habe, die Kinder waren total. Sie waren natürlich war eine Vorzeigeklasse. Ja. Das, was zeigst du Studenten sonst? Ja, die natürlich, ne? alle weg, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich wüsste, wenn ich muss hätte, was auf mich zukommt, hätte ich das nie im Leben gemacht. Ja. Aber ich habe dann mich dann für die Hauptschule entschieden, also für die Mittelschule, weil mit den ganz kleinen kann ich gar nicht. Also okay. Dadurch, dass ich so ein direkter und starker ja, und ja. sehr lauter Mensch bin. Die fangen halt dann gleich an zum weinen. Ja, 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 ich, ja verstehe ich. Ja. Ich kann das auch noch nicht, dass ich das Kind in den Arm nehme. Okay. Das bin ich nicht. Ja, ja, ja. ja? also ich
0: kann das gut nachvollziehen. Also ich, das ich als nicht. Lehrer oder Pädagoge das ist auch keine gute Idee. Das habe
1: ich aber auch geglaubt. Ich habe auch immer geglaubt, ich bin viel zu hart für das Ganze. Ja. Sonderschule geht für mich gar nicht, weil ich das äh, von. Ich könnte nicht abschließen. An aber aber Ende wenn, des Tages. Wenn du sagst,
0: du, ähm, als Lehrerin dann weitermachen. Ähm, Gibt es eine Karriere da, da Also wird ja, man dann irgendwann ja, einmal Direktor? Ja, kannst
1: schon werden. schon werden, ja. Okay. Schon werden, ja. ja, ja. Ist aber jetzt in dem Sinn nicht mein.
0: Okay.
1: also Einfach eine ich, gute Lehrerin. Ja, werden. und den Kindern viel mitgeben.
0: Ja, ja Vor ist allem eh so wesentlich.
1: Nicht nur was. Also bei meinem letzten Durchgang habe ich dann einfach. Die schönsten Abschlussworte waren nicht nur, dass sie geweint haben, auch ja. die Burschen. Ja. ja und gesagt haben sie haben noch nie so eine tolle Lehrerin gehabt dass sie auch gesagt haben danke Frau Amersdorfer, dass sie uns so viel beigebracht haben nicht nur ja genau das was, ist es doch, das, oder? was die Schule Im betrifft sondern was das Leben betrifft was das Leben. wie ja, wir genau. denken sollen und ich habe bis heute noch Kontakt mit einigen von denen cool. ja und das war einfach so wenn ich an sie denke
0: es wird dann lustig wenn du dann im Pension bist ja und sie rufen dich Ja, aber so der erste <lacht> Ich ja, ja.
1: immer in Erinnerung. Und okay. ich kann am liebsten manchmal heulen, wenn ich an diese Situationen denke, einfach weil mir die die sind mir einfach so ins Herz kotzen. Aber
0: ist das das Erfolgsrezept der Betty Amersdorfer, es doch einmal zu probieren? Ja. Ist es das? Ja. Ist es dieses.
1: Jetzt, wo ich es gerade nämlich wieder gesagt habe, weil ich mir gedacht, eigentlich hat mich bis jetzt alles, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere es mal, ja. Und ich gebe mal, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance und schaue es mir an. Ja. Bis jetzt immer dort gewesen, also dort geändert, dass ich gesagt das war's.
0: Ja. Ich glaube, man, man probiert ja eh nichts aus, was einem völlig widerstrebt. Ja, also, e. ja, wo, wo ich sag, wo, wo halt überhaupt keine Schwingung stattfindet. Ja, ja das tust wahrscheinlich eh nicht. Ja. Ja. Ähm, also, ich glaub, jetzt bei dem Lehrerbeispiel zu bleiben, es gibt einfach keine Chance, dass ich das irgendwie probieren würde. Ja, das ist einfach nicht gegeben. Es ja. ja. ähm, gibt ganz viele Dinge, wo ich sage, ja, die will ich unbedingt probieren, ja. aber das ist halt, und ich glaube, dort, wo man ein bisschen einen, eine Schwingung erzeugt mit dem, ist das wahrscheinlich das Erfolgsrezept schlechthin zu sagen, ich probiere es einfach, ich schaue es mir einfach einmal an. Ja. Weil, ich meine, was nicht-Erfahrung nicht haben, tut man eh schon ja. da damit, ja? nicht-Erfolg hat man eh schon mit der Sache. Das heißt, zurückkommen dann quasi auf, auf, auf das Crossfit, das lebt dann halt auch davon, es zu probieren, oder? Ja.
1: Genau. Auch wenn man es sich
0: nicht, nicht vorstellen kann.
1: Richtig. und ich glaub, wie magst das du ist das dann?
0: Weil, ja, weil das ich mein, ist noch
1: mein größter Meilenstein. Okay. Das ist der größte Meilenstein, den ich noch nie ähm, probiert habe. Okay. In dem ich einmal sage, ähm, ich rede, bei Crossfit reden wir immer davon, geh über deine Grenzen, mhm. komm aus deiner Komfortzone heraus. Ja, ja. Ich sage zwar immer, ich tue es, mhm. aber wenn ich jetzt zurückblicke auf das Viertelfinale mhm. und mir meine Videos anschaue, ja. Wo ich danach stehe,
0: mhm.
1: ich stehe, ja. bin nicht außer Atem.
0: Du liegst nicht völlig fertig am Boden Absolut, wie die anderen.
1: Muss ja nicht sein, muss ja? Ja, Aber ja, ja. In einem Wettkampf sollte man das vielleicht doch, damit man weiß, <lacht> man hat alles gegeben. Ja, ja. Und wenn ich meine Videos dann anschaue und wieder sehe, denke ich mir, da wäre noch was hab, drin gewesen. Ich habe einfach noch Angst, zu riskieren, über ein gewisses Limit drüber zu gehen, okay. weil ich Angst habe, weil ich nicht weiß, was passiert. Mhm. Das heißt, ich habe noch nie probiert, wirklich komplett drüber zu gehen, über mein Limit, über meine, aus meiner Komfortzone komplett herauszugehen.
0: Wie würdest du das bewerkstelligen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weil es ist eigentlich noch verbunden ein bisschen mit Angst: Angst, ja. dass ich dann versage.
0: Also die scheitern Angst Genau. steckt dann da. Scham dahinter?
1: Hundertprozentig.
0: Oder ist es Verletzungsangst? Oder was, was ist das?
1: Ich will halt immer stark sein.
0: Okay.
1: Und ich glaube, das Problem ist halt einfach, ich möchte mich dann vielleicht in gewissen Situationen auch nicht schwach sehen. Es ja, ja. tut mir irgendwie weh. Gut, gut, wer
0: will denn das? Ja. ja.
1: Aber es ist auch wahrscheinlich irgendwie so, man will einen gewissen Erwartungs einer gewissen Erwartung von außen, ja. die man glaubt, dass andere haben, ja, ja. Ja? möchte man, da möchte man gerecht werden. Mhm. Dabei ist es aber wahrscheinlich nur die eigene Erwartung, ja. die man
0: ziemlich sicher sogar,
1: die man Angst hat, nicht zu erfüllen. Ja. Und das ist halt einfach die mhm. Angst, die ich habe. Okay. Ja? Obwohl es mir egal ist was andere denken, ja. und genau deswegen glaube ich, ist es bei mir nur die eigene Erwartung, die ich Angst habe, nicht zu erfüllen.
0: Ja, weil die andere kannst du, du kannst die Erwartungshaltung der anderen nicht erfüllen, weil die müsstest du ja mal abfragen. Ja. Aber die weißt ja nicht, also interpretiert man nur, dass das so sei, Richtig. tatsächlich ist es ja eigentlich nur ein Spiegel der eigenen Erwartungshaltung. Ganz genau. Okay. Und mhm. das ist
1: halt das, und, und wenn ich dann die Scores von den anderen sehe, und sehe, wie sie am Boden liegen danach und ich denke mir so, was, was mache ich falsch, dass ich das nicht mache.
0: Okay, ja, aber trotzdem, ich meine, Nummer 1400 weltweit, Respekt. Ach, <lacht> so, da ist, da ist glaube ich, viel mehr richtig gegangen ja. als, als falsch und dann ist vielleicht auch sicher gar nicht so verkehrt, weil ich meine, ich kann mir vorstellen, das kenne ich halt nur von, von mir, von den Triathlon-Wettkämpfen, man passt ja dann schon noch ein bisschen auf vorher, damit man eben für den Wettkampf an diesem Tag, an diesem Zeitpunkt halt möglichst fit ist ja. Ja, und nicht irgendwie, also insofern ist es noch dieses Wechselspiel zwischen, ich habe Angst und ähm, ich riskiere aber trotzdem was, natürlich immer so das, weiß ich nicht, das Messer ja. schneide oder so irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aha. Also okay.
1: dem muss ich halt wirklich noch stark arbeiten, dass ich mir selber auch mehr zutraue.
0: Also jetzt, jetzt was steht da, da hören ja jetzt Frauen, Männer, Jugendliche, Alte, alles Mögliche dazu, ja. Und sagt, so jetzt, sag <lacht> jetzt, ja, wie machst du das? Ja, also wenn das das Erfolgsrezept der Betty Amersdorfer ist, ja, es dann doch zu machen, mhm. ja wie kommt sie dann dorthin?
1: Also der erste Schritt war jetzt mal, dass ich äh, meinen Coach gewechselt habe, mhm. das hätte ich wahrscheinlich auch nie gemacht, wenn man mir vielleicht nicht die Angst genommen hätte,
0: Okay, ja.
1: ähm, es zu probieren, ja. weil ich das halt meine Gewohnheit war ja. und ich war auch immer, ich bin immer, also ich sehe das noch immer so, dass, dass für der vorherige Trainingsplan war unglaublich gut ja, ja. und das hat, dieser Wechsel hat nichts damit zu tun, dass ich
0: ist ja, nicht im Bösen auseinandergang Nein, gegangen. überhaupt ja, ja.
1: nicht. Und, und, und mein, mein voriger Coach hat das auch total verstanden und hat das eigentlich sogar befürwortet, dass ich es tue, ja. damit ich weiß... Er konnte
0: dich nicht mehr weiter begleiten.
1: Und ja. er hat zu mir gesagt damals, er findet es gut, er würde es an meiner Stelle wahrscheinlich auch machen. Mhm. Einfach um zu sehen, wo geht es hin weiter. Mhm. Und das finde ich super. Und er hat auch gesagt, er wird immer für mich da sein.
0: Das heißt aber, das hast du gar nicht selbst gespürt, sondern das ist dir reflektiert worden von außen, genau. dass das eventuell ähm, eine kluge Idee wäre, das mal genau, zu probieren. Genau, okay.
1: weil ich halt das Gefühl für mich gehabt habe, ich stehe an. Ja. Ich komme nicht vom Fleck, ja. halt auch irgendwie von meinem Kopf her. Ja. Und ich habe mir gedacht, was ist das Beste, was du machen kannst, dass du mal einen anderen Reiz setzt.
0: Mhm. Okay.
1: Und das habe ich einfach probiert. Okay. Und dann habe ich den Coach gewechselt. und ähm, natürlich sind jetzt die Reize auch ganz anders, natürlich ja. bekomme ich sehr oft Aufgaben in meinem Training, die sowieso nicht zu bewältigen sind, Ja. beabsichtigt nicht zu bewältigen, die, die
0: gedacht sind dafür
1: und ich aber trotzdem versuche und ich trotzdem immer um so eine gewisse Spur nur nichts.
0: Aber lernst du dadurch dann nicht genau das, was so wichtig ist, dieses Fehler machen lernen. Richtig. Also jetzt, von
1: dem ich eigentlich wahnsinnige Angst habe.
0: ich, ich, ich wollte gerade sagen, also, eben die, diese, also nicht nur den, das Fehler machen lernen, den Prozess an sich, sondern auch, wie sich anfühlt, genau. den Fehler zu machen. Ganz ja? genau. Damit man eben Ganz dann, genau. weiß die Scham überwinden kann, die eigene, ja. Genau. Okay.
1: Und das ist eigentlich auf deinem Training absolut keinen... Effekt hat, ob du es jetzt schaffst oder nicht. Ja. Das Training geht weiter ja. und es geht auch danach weiter. Aber
0: trotzdem hast du es gelernt.
1: Ja, und im Endeffekt sagt, sagt es mir fürs nächste Training in meinem Kopf nur.
0: Kenne ich schon.
1: Kenne ich. Hab ich schon. muss noch mehr angassen, also Ja, ja.
0: Genau, und auf einmal kriegt man Sicherheit. Genau. Ja. Das ist das, was ich, was ich auch immer so gerne mitgebe in, in den Coachings, in den Gesprächen mit anderen, wo ich eben sage, die, die, die Herausforderung eben mit der Gewohnheit ist ja, dass du eine neue bilden willst, eine neue Gewohnheit. Und die neue Gewohnheit muss ja auch irgendein Gefühl haben, muss sich auch irgendwie anspüren. Und damit du eben die eine loslassen kannst, brauchst du das Gefühl für die andere. Und dann musst du halt durch, durch diesen Fehler, ja. durch dieses Fehlergefühl, ja. Und je besser man das Fehlergefühl hat, desto besser kannst du natürlich auch einschätzen. Genau. Wann macht, weiß ich nicht, die, die Gewichtsstange über dir zu. Wann ja? solltest du das besser abwerfen? Genau. Oder wann jetzt erst recht durchdrücken? Genau. Ja, sehr cool.
1: Und das ist halt. Jetzt weiß ich gar nicht, mehr, was ich sagen wollte. Also ich wusste gar jetzt weiß ich gar nicht, mehr, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich dir ja so gespannt dass ich jetzt gar nicht was weiß, was ich sagen wollte. Ja, alles ist gut.
0: Also das heißt, das zusammenfassend würde ich sagen, einfach machen, ist mal das Prinzip der Bette Amersdorfer, die offensichtlich gelernt hat, ja, Dinge einfach mal zu machen, sie einfach mal auszuprobieren. Auch wenn sie schier unattraktiv wirken, aber halt in kleinen Schritten dann doch irgendwie wirken positiv auf dich einwirken und man dann ist eben so quasi jetzt einmal so ganz plakativ vom Partygirl zum zur Powerfrau schafft ja. so. und dann einfach die Gewichte wuppt am Ende der Stelle ja sehr cool ja dann sag ihr mal herzlichen Dank bitte dass du da warst
1: ich danke dass ich dann Gasse danke für sagte. den viel
0: Spaß also bitte sorry wir haben einfach wirklich gegackert wie die Hühner hier das war <lacht> einfach sehr lustig
1: ja wobei da jetzt haben wir uns eh noch <lacht> das
0: war davor schon etwas ausgefallen ausgefallener. <lacht> ja, dann sage ich dir danke. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch schon sehr Weil, dann werde ich dich nämlich fragen, wie weit du gekommen bist mit diesen Angstbegegnen, es doch noch weiter einmal zu probieren. Also Ich da freue
1: mich drauf. <lacht>
0: wow. Was für eine Frau diese, Betty. Findest du nicht auch? Ich hoffe, wir bekommen sie bald wieder vor das Mikrofon, noch ehe sie schon bald mit Sarah Sigmund Stottier an der Crossfit-Weltspitze mitkämpft. Wer das übrigens erleben mag, folgt dir einfach auf Instagram. Dir sage ich wieder einmal Danke für deine Zeit und fürs Zuhören. Hoffentlich war wieder etwas Wissenswertes für dich dabei. Wenn dir diese podcast episode gefallen hat, abonniere den Kanal und lass mir doch bitte ein Like oder einen Kommentar da. So hilfst du mit, dass noch mehr Menschen schneller und besser durch Veränderungen kommen. Und jetzt wünsche ich dir noch alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn es im Postcast wieder heißt, bessere Gewohnheiten, bessere Ergebnisse.